0: Hoy, en Universo Hijos, ¿qué importancia tiene la autoestima en el éxito de las personas?
1: Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
0: Universo Hijos. De lunes a viernes, a las 22 horas, por Relax FM. Bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a Universo Hijos. Hola, Lisenda, bienvenida. Hola,
1: Mireia, bienvenida a un episodio que va a ser bastante creativo, porque Mm hemos asociado distintos conceptos de la psicología. Lo hemos hecho de la mano de Ken Robinson, eh, haciendo referencia a su libro de Encuentra tu elemento, Y veremos, no solo hablaremos de éxito, sino también hablaremos de creatividad, de habilidades, de aptitudes, las diferenciaremos. Y veremos qué relación existe entre autoestima y talento. Mm. Algo muy importante. Y finalmente eh, explicaremos un ingrediente que es necesario para potenciar la creatividad y no es
0: lo que imaginamos. A ver, pues después ya nos quitas de dudas, Elisenda. eh, Pero antes queremos... eh informaros que tenéis un montón de recursos gratuitos en universohijos.com barra recursos recursos solo disponibles para los suscriptores de la letter exactamente, ¿Eh? es decir, a las personas que formáis parte de la
1: comunidad Universo Hijos es decir, que recibís la letter cada semana pues tenéis una serie de recursos eh, en formato biblioteca eh, recursos que hemos ido generando a lo largo del tiempo y los hemos recopilado aquí para que sea pues, más fácil acceder a todos ellos. ¿no? no tenéis que en formato biblioteca.
0: Cursos. ¿Qué encontraremos de cursos, Edicenda?
1: Encontraremos la primera cápsula o el primer módulo en función de cada curso, es decir, el primer módulo disponible de educación emocional, del curso de educación emocional y la cápsula número uno tanto del curso de gestión de la idea y del estrés como del de resolución de conflictos familiares. Además... También hay eh, cuatro guías, ¿vale? Una guía era historias para no dormir de fracaso escolar, que que creamos, eh, que que ya vimos en el podcast, pero eh, las hemos recopilado aquí en formato guía para que sea eh, más útil eh, de consumir y más más práctico, ¿no? Lo tenemos Mm. todo reunido aquí. Luego tenemos el, el kit de supervivencia emocional en tiempos de confinamiento, que lo que fue de hecho la primera guía que creamos, que lo, lo llamamos kit de supervivencia emocional porque estamos todos confinados. Hay muchas actividades, eh, era para en ese momento para personas que estaban confinadas, ¿no? cuando estábamos confinados, pero hay un mogollón de actividades y eh, pues podéis aprovechar algunas porque siguen siendo muy interesantes para desarrollar precisamente lo que hablamos, de lo que hablaremos hoy, que es
0: de la creatividad. Y actividades para hacer en familia también. Exactamente. Y algunas de ellas también sin, sin pantallas delante. Eh, sí, ya eh, intentamos
1: encontrar ese equilibrio. no eh, Luego tenéis dos tareas para mejorar tu bienestar personal. vale en, el, en ese episodio del podcast que hablamos de la felicidad, pues tenemos dos eh, ejercicios, dos tareas breves para mejorar eh, el bienestar personal. ¿eh? Todo enfocado desde la psicología, no, no, son, no son bajo mi opinión ni bajo mi creación sino que son tareas que existen y que son muy, muy útiles, que ya se aplican en, en terapia breve. ¿De acuerdo? Y luego, finalmente, eh, pues hemos creado la mini guía para gestionar la ansiedad, ¿eh? que, que es un tema que siempre cuando hablamos de ella, pues hay, hay muchos me gustas en el podcast mm. y creemos que puede ser de, de interés para muchos porque al final es algo, la ansiedad la llegamos a sufrir todos en menor o mayor medida. Algunas personas pues para algunas personas es mucho más eh, perjudicial porque les afecta eh, en varios ámbitos de su vida y lo que podemos saber desde aquí es que trabajarlo desde un enfoque de la psicología podemos desde el autoconocimiento podemos aprender a gestionarla, no a borrar la ansiedad, no... No se puede eh, evitar, porque de hecho, si en, en términos de Paul Watzlawick cuan, cuando más queremos evitar algo, más se nos aparece eso, ¿no? Por lo que lo que tenemos que hacer es afrontar, ¿no? Y es lo que vemos en esta mini guía para gestionar la ansiedad. Y también encontraréis eh, pues, las educaletter más leídas, ¿no? que son de más interés porque siempre explicamos algún concepto de forma muy breve, en cinco minutitos, yo creo, o menos, leemos una educaletter eh, cada semana y, y aprendemos algo de psicología que creo que es, es lo más lo más divertido de todo de todo
0: esto pues ya sabéis universohijoscom barra recursos os suscribís a la educa letter y leas tendréis todo esto y mucho más porque cada semana Lisenda envía estas educa letters exactamente en nada, en un minutito estáis suscritos y ya la recibiréis bueno,
1: la recibís cuando yo la mandé, ¿eh? cuidado. <risa> Sino que recibís un, un mail conforme os queréis suscribir y tenéis que confirmar, ¿vale? Lo de siempre para, para la protección de datos. Eh, no vendemos, Evidentemente no venderemos los datos a terceros. Es ¿eh? Eh, simplemente para si queréis recibir la Educa Letter.
0: Y ahora sí, vamos al episodio de hoy, pero como siempre, queremos agradecer al patrocinador que hoy hace posible que en este episodio estemos hablando de creatividad, autoestima, talento y éxito. HeyU es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única, solo y exclusivamente reality shows. Por 4,99 euros al mes disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia.
1: Y cuando decimos el mayor no estamos exagerando, más de 300
0: programas diferentes con todas sus temporadas. En HeyU encontrarás los shows de las celebrities más top desde las Kardashian-Jenner a Paris Hilton y todas las ediciones mundiales de las Real Housewives.
1: Pero eso no es todo. También podrás disfrutar de realities sobre decoración, cocina o moda y adentrarte en las profesiones más fascinantes que te puedes imaginar. Sigue el día a día de policías, investigadores privados, azafatos de yates de lujo, tatuadores, empleados de casas de empeño, de gimnasios y mucho,
0: mucho más. En Heyu también tendrás un montón de docu-realities sobre crímenes reales. Descubre la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces expertas. Con estreno simultáneo
1: no te perderás nada y nadie te hará spoiler en redes sociales. (risa) Apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en heyu.com Os dejaremos el enlace en las notas de este mismo episodio. Pues ahora sí, muchas gracias a Heyu por hacer posible este episodio y
0: vamos al tema de hoy. Eh, A ver, eh, Elisenda talento, éxito, autoestima... eh, ¿Qué relación existe entre el desarrollo del talento, el éxito y la autoestima?
1: sí. Eh, Aviso para navegantes que si hago ruido es porque estoy consultando al libro, el libro de de Ken Robinson, ¿vale? Eh, Lo hacemos así para que quede más espontáneo. No no voy a hacer nada. nada, Pero se va a oír el ruido de las páginas, ¿vale? A ver, es muy interesante esta asociación de varios términos porque estamos hablando de de talento, éxito y autoestima. Eh, Para responder a esta pregunta, tenemos que recorrer a a un autor que se llama eh, Schwartz. ¿vale? que examina la historia familiar ¿vale? y que nos presenta Ken Robinson en, en su libro ¿no? eh, este señor pues, eh, asesora laboralmente eh, y, y planifica estrate- ayuda a la planificación estratégica eh, en empresas ¿no? y está vinculado al mundo del desarrollo del talento humano vale. Eh, y este, este hombre hace una afirmación que es bastante eh, potente uh-huh. porque la voy a leer ahora mismo y veréis por qué dice así. La gente alcanza el éxito que su propia autoestima puede admitir. Quien tiene una baja autoestima no se siente mere- merecedor de las recompensas unidas al éxito, independientemente de cómo las definan. La gente habla a menudo de su miedo al fracaso, y creo que en realidad este temor enmascara el miedo al éxito. Lo que subyace es la idea de que no merezco los éxitos que la vida puede depararme. Pues este autor nos habla de la importancia que tiene también creer, ¿no? Tener la creencia nosotros de que somos merecedores del éxito que nos pueda venir, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo considero que no puedo eh, llegar al éxito, es es decir... eh, Aquí habla, vale, estamos hablando muy exactamente de lo que es el éxito para cada persona, pues ser algo distinto. Pero imaginemos que estamos hablando del éxito en el sentido de que podemos desarrollar to- todo nuestro potencial, ¿no? eh, en-, en un ámbito, por ejemplo, laboral, en el futuro eh, los más pequeños, ¿vale? Si no cultivamos su autoestima, les estamos mm-hmm. limitando, ¿vale? Eh, podemos-, podemos hacer dos cosas. O eh, intentar potenciar al máximo el desarrollo del talento de, de estos eh, pequeños, eh, de estas pequeñas personitas que vienen sin filtros aún y no han recibido esa, mm, digamos, ese tinte que, eh, mm. que la educación a día de hoy ejerce en el sentido de que eh, nos hace pasar a todos por ahí mismo y es muy difícil eh, que algunos talentos que de la, de la Partiendo de, la, de las inteligencias múltiples Pues mm. se desarrollen Porque la escuela es como es Y funciona como funciona Y es totalmente anacrónica Y eso lo hemos hablado en muchos, en muchos episodios ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cultivar Esa autoestima de esos más pequeños Para que realmente se
0: sientan merecedores Del éxito Que les pueda llegar del desarrollo de ese talento ¿no? En este programa, Elisenda Hemos hablado también del concepto De profecía autocumplida sí. Que cuando uno cree... O cuando los otros creen que este uno no puede,
1: uh-huh. este
0: uno ten, hará lo que se espera de él.
1: Exactamente, exactamente. La, vimos que las expectativas pues, eh, de los profesores, eh, en, en, las, en, en el episodio en que vimos dos experimentos, eh, vimos eh, que lo, las expectativas de los profesores influyen enormemente en el desarrollo que tiene esa persona. Por lo que tenemos que considerar que la autoestima eh, no es algo que se tiene o no se tiene. Mm. sino que es algo que se trabaja y se cultiva mm. y nada en temprano, es muy importante que los adultos eh, confíen ciegamente, que no haya límites no, no pasemos de un extremo al otro pero sí que eh, permitamos esos espacios para que desarrollen su propio talento, para que se autodescubran, que no limitemos que no digamos... Eh, es que está cambiando de actividad cada dos por tres. Bueno, dejemos que explore, porque la exploración es muy importante. Y a veces no hace falta destacar solo en un ámbito o en, una, mm. en un tipo de inteligencia, sino que a veces ese mix de inteligencias sí. es lo que da el verdadero potencial de la persona. no Esa suma de, de, de las distintas cantidades de inteligencias múltiples de cada perfil que tiene cada uno. ¿no? Eso es lo que nos hace únicos. Y además, si lo unimos con el desarrollo de la creatividad... Nos encontramos algo muy potente, pero que veremos que la creatividad aparece eh, con un ingrediente indispensable, que luego eh, lo veremos eh, de la mano de Ken Robinson y una autora que eh, explicaremos. ¿no? Pero por lo que de entrada, lo que tenemos que hacer es para poder desarrollar, eh, aunque parezca como extraño, para poder desarrollar la creatividad, el talento personal, tenemos que eh, trabajar la autoestima tenemos que, como adultos, ayudar a fortalecer esa autoestima y a, a irla a, a haciendo como un edificio sólido, con fundamento, ¿vale? Porque, porque sí que influye. La palabra del adulto, eh, cuando son pequeños, influye enormemente eh, a, a, a los, es decir, a las creencias que van teniendo ellos sobre sí mismos, sobre quiénes son, ¿no? Y todo este autoconcepto. En el ámbito académico, como vimos en el, mm. en el eh, experimento de, de, de los profesores, las expectativas, influye eh, mucho, por lo que tenemos que entender qué papel desarrollamos los adultos a la hora de eh, hacer crecer
0: esos fundamentos de la autoestima en los más eh, pequeños y jóvenes. ¿no? Imagino ¿no? Que, eh, que va muy ligado al concepto de autoestima con el éxito. Es decir, si tú las cosas te salen bien, pues mmm, creerás que podrás hacer esto y mucho más. Eh, qué pasa cuando las cosas no salen bien, ¿no? Eh, Hemos hablado también de la cultura que tenemos aquí, que es muy intolerante con el fracaso. O sea, eh, que el hecho de intentarlo y de decir, no, no me ha salido, he cometido un error, no se ve positivo. En cambio, esta experiencia En en otras culturas sí que se valora mucho, el hecho de fracasar, porque es experiencia y es conocimiento. Entonces, claro, como madres y padres, acompañar, y también para conseguir no eso que has comentado tú, Lisenda de que los niños las niñas pueden explorar los diferentes territorios de, de mm. inteligencias múltiples y de desarrollar mm. su creatividad, supongo que necesitan también un ambiente que les permita equivocarse. Exactamente, sin juicios,
1: ¿no? Y entendiendo que no hace falta, o sea, que no es necesario hacerlo todo bien siempre o hacerlo perfecto y si no, descartamos, sino que en el error está parte de... Digamos, de de ese talento Eh, Porque si no nos equivocamos Tampoco podemos tener capacidad Luego para para aprender En el error está parte De esa reflexión Mm. Está esa vivencia eh, Que la interiorizamos y podemos analizarla Pero si vemos el error como algo que hay que ocultar Si vemos el error Como un fracaso eh, No no podemos hacer esa lectura Es como como la gente que oculta La tristeza Mm. ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a afrontar un duelo si intentamos ocultar ese duelo?
0: Hmm.
1: Si intentamos ocultar esa, esa tristeza. Vamos a aprender de la vivencia también, ¿no? Vamos a aprender de los duelos y vamos a aprender también de los errores. Vamos a aprender también de, de cuando las cosas no salen perfectas. Es cuando hay una oportunidad de aprendizaje. Y es cuando hay la posibilidad de resolver un problema para la sociedad.
0: Hmm.
1: También, ¿vale? Que es, es cuando salen pues ideas muy buenas que al final solo son ideas ¿no? a nivel eh, empresarial, pero eh, cuando salen eh, del análisis este minucioso en el que se, de hecho muchos emprendedores ¿no? lo que ven es van a resolver un problema que quizás en algún momento han, han experimentado ellos mismos. Pero uh-huh. sin esa reflexión, sin ese error, ¿cómo se te va a ocurrir esa idea? Uh-huh. ¿no? Por lo que el fracaso, si queremos decirlo así, eh, es fra- el fracaso es no haber fracasado probablemente sea esa la conclusión a la que puedes llegar por lo que no, no tampoco debemos juzgar cuando se equivocan sino guiar quizás eh, a, para dar nuevas soluciones que permitan salir de, de ese de ese mini problema eh, de, de ese error en el que se encuentra que quizás quizás los equivocados luego seamos los adultos en eh, muchas ocasiones eso de dibuja una casita no no una casita no es así es un techo unas paredes Mm, grandes pintores no pintaban eh, casitas eh, de un modo figurativo, hay muchos pintores abstractos que no habrían existido si hubiese gente que siempre eh, quisiera decir a los demás cómo tienen que conceptualizar el arte cómo tienen que expresar eh, 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 la creatividad hay gente que es esa, ¿no? una pisonadora de creatividad y no se da cuenta, pero en cambio sí que juzga a los demás cuando algo no, no está dentro de, de lo que ellos consideran que tiene que ser lo correcto. ¿no?
0: Claro, y imagino que el desarrollo de las inteligencias eh, no es constante. Tú no, no naces directamente con la inteligencia y siempre serás muy buena en esta, Exacto. sino que se puede despertar a cierta edad sí, sí. y que tú digas, ay mira, pues no, no me lo esperaba. Y aunque no dominemos todas las... O sea, no dominemos una inteligencia... Es esto que has dicho tú, Elisenda... Mm. De encontrar un perfil... eh, Diverso... De inteligencias múltiples... Que al final... eh, Sea único... Mm. Tú como persona... Exactamente... Y tampoco tienes que... ¿No? La idea de que... Hay gente mucho mejor que tú... Seguramente que sí... Pero supongo que ahora hablaremos de esto... Pero... eh, También hay gente que... que Quizás sea... Será mejor que tú... Pero... Tendrá otras actitudes... Otra manera de comportarse, y quizás, eh, pero que también le puedes enseñar tú algo a esa persona porque de,
1: no sabrá de todo, ¿no? Claro. Habrá, pues, eh, pues te puedes encontrar a, a un filósofo que sepa, de, te puedes encontrar a un Da Vinci siempre en tu vida, pero es difícil. Da Vinci sol, solo hubo uno. Entonces, eh, vamos, a, vamos a, a ser realistas y vamos a ver cómo eh, el desarrollo del talento, incluso. Eh, en personas que que se les niega el acceso al talento porque no encajan dentro del sistema educativo, tienen derecho a explorar todo ese universo Mm. de la creatividad, del talento y del desarrollo, ¿no? Eh, Del autoconocimiento sobre sí mismos. Pero siempre tenemos que eh, enfocar en un contexto en el que pueda aparecer una autoestima positiva, en que los adultos acompañemos para eh, hacer emerger esas oportunidades y terminar con esa cultura del fracaso tan absurda, ¿vale? Eh, claro, si tú puedes decir, vale, yo eh, se me da bien tal cosa, no sé qué, tengo aptitudes mm. en esto, pero ¿y si, y, si no, ¿y si no se me da bien? Bueno, ningún problema, pues tengo que desarrollar habilidades. Es lo que decía Garner en, en la teoría de las inteligencias múltiples, que es, vale, yo puedo tener algunas inteligencias en forma de aptitud... Que de por sí se me dan muy bien, ¿vale? Mm. Que las tengo desarrolladas de por sí, que no me cuesta nada y que los demás dicen, ¡Wow! A mí me cuesta mogollón mm. hacer esto y a ti se te da súper bien. ¿Vale? Pero luego tenemos las habilidades. Es decir, esas inteligencias que hay que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque él nos dice: no hay tope. Mm. Es decir, y esa combinación es súper increíble, ¿no? Si podemos hacer que nuestras eh, inteligencias que están en formato de habilidad se vayan transformando también en parte de fortalezas pues podemos siempre, hay esa opción de desarrollo. No es que yo nazca y diga, bueno, pues nazco así, con ese ese perfil de inteligencias y ya me quedo aquí. No, no, vamos a trabajar, vamos a trabajar las habilidades. Y esto, ahora explicaremos un poco qué diferencia hay entre habilidad y aptitud. Y me gusta mucho cómo cómo lo describe Ken Robinson, porque va a ser muy corto, pero se va a entender súper bien, que dice, cuando la gente dice que son buenos en algo, eh, por ejemplo, si me da bien montar puzles, a menudo no hacen sino que identificar sus aptitudes, ¿vale? Mm. Eso que vemos de forma natural que dice, se te da bien sí. correr, corres mucho, ¿no? A- aguantas, mu- tienes mucho fondo, ¿no? Por ejemplo, mm. pues estos es- son aptitudes que tienes tú, ¿vale? Sí. Y luego dice, cuando se define por algo, en plan, una persona dice, yo soy... Eh, criptógrafo, ¿no? Es el ejemplo que pone él. Lo que hace es identificar habilidades. Por lo que las habilidades, digamos, son algo que podemos trabajar si evidentemente van a acorde con nuestras eh, aptitudes, pues las aprenderemos mucho más deprisa, ¿no? Mm. Pero fijémonos ese tándem tan potente que es encontrar detectar mis aptitudes pero también trabajar las habilidades. Mm. Detectar mi, mi perfil o el perfil de los más pequeños de inteligencias múltiples, pero potenciar las que mm, se, se quedan en, plan, en, en un plano secundario. ¿Por mm. qué? Porque no tenemos tope. Porque el cerebro es plástico. Podemos aprender mogollón de cosas. Mm. Y podemos convertirnos en un perfil de inteligencias múltiples brutal. No quiere decir que todas mm, sean súper sean desarrolladas. no sino simplemente destacar en en alguno en hacer un cóctel y hacer personas que dices ostras, mm. para, para este tipo de empresa es brutal tener a una persona así y quizás no era el más listo de la clase vale porque hay que separar la, 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 lo que se considera inteligente ¿no? eh, a nivel clásico de eh, la teoría la teoría de las inteligencias múltiples que rompe como hemos visto en varios episodios con, con todas mm. estas creencias eh, bueno eh, que ha, de, de, de enfoques que ha tenido la psicología antes de la aparición de, de,
0: esta, de esta teoría
1: más disruptiva,
0: ¿no? Claro, y esta idea, Elisenda, podría ser muy útil aplicada ¿no? en el fracaso escolar. Entendiendo que, por ejemplo, hay materias como ¿no? la materia por excelencia de fracaso, que es matemáticas, uh-huh. que, que hoy suspendas no quiere decir que mañana vaya a suspender. Exactamente. Que no se te den bien las matemáticas, que suele pasar. <risa> eh, no quiere decir que un día no, no te entrenes mucho, mucho, te entrenes bien, y mucho y puedas lograr aprobar ese examen para claro, aquí quien Robinson te diría son las matemáticas lo que te cuesta o es que nunca las has aprendido
1: de otro modo mm. sabes es decir eh, el, el factor ambiental lo que tenemos a nuestro alrededor todas esas variables influyen o sea no me puedo ofuscar con las matemáticas cuando quizás me las han explicado tres profes dentro de un sistema educativo que, que bueno que fomenta que fomenta mm. precisamente esa clase magistral el profesor vomita la clase, los alumnos vomitan los ejercicios que hay que hacer y andando, ¿no? Y si no lo pillas, pues eh, pues eres como con la etiqueta de tonto, ¿no? De decir, no lo pillas. No, quizás no, has, no, has, no has tenido la oportunidad y tienes otras aptitudes que si te lo explican de otro modo, quizás entenderías pues eh, claro. la, esa asignatura, ¿vale? ¿Por Porque tus aptitudes eh, necesitan otra forma de aprender. O sea, es decir, estás eh, expuesto a, 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 a un sistema educativo mm. que, no, que, no, que no encaja contigo Y segundo, también el factor eh, de la familia El factor eh, social de, de alrededor de la persona eh, pues Puede marcar su autoestima y, y favorecer ese fracaso escolar ¿no? o, que, o el hecho de que no haya ese acompañamiento de los adultos Es que tenemos que entender que, es lo que he dicho al principio El adulto tiene mucha importancia Sí. No es por, por poner presión a, a, a las madres y padres que escuchan esto, pero eh, realmente las expectativas que tienen los sí influyen. Está demostrado. Eh, tenemos que acompañar. Tenemos que acompañar para generar una autoestima positiva y dejar de ver el error como un fracaso, sino como una parte del aprendizaje eh, que hay que hacer sí o sí. Si es que eh, es súper natural aprender por ensayo y error.
0: Claro, imagino ¿no? la típica escena de, de los padres Yendo a ver a su hijo jugar al fútbol o a su hija hmm. ¿no? Que están ahí, es que es que lo haces mal, es que no sé qué Claro, esto también crea un contexto de nerviosismo ¿no? Alred- Alrededor de, de ese niño sí, o niña sí. Que le permite pues bueno, jugar con, con presión ¿no? No, no debe ser el mejor ecosistema para desarrollar sus sus habilidades ¿no? Hmm. Porque quizás por nacimiento no, no tenga esa actitud pero entrenando pudiera llegar a, a desarrollar ciertas habilidades que le permitieran eh, competir. Exactamente. O eh, el hecho de tener tanta presión, ¿no? También se sabe, ¿no? Se han hecho de
1: hecho experimentos en, en psicología de las organizaciones que eh, lo que se ha visto es que eh, el hecho de, de, de tener a un superior observando cómo realizas mm. una tarea hace que el desempeño sea mucho menor. Y cuando esa esa observación, hmm. esa vigilancia no, no aparecía, el desempeño era mucho mayor vale. además que también fomentas que si generas un, un patrón, digamos, eh, de interacción en el que eh, siempre para que haya una se, para que se realicen una serie de tareas debe haber alguien observando estamos eh, borrando la responsabilidad yeah. que la responsabilidad es lo que hace que se realicen las tareas al final ¿Vale? ¿Por qué? Porque si siempre dependo dependo De, de, de ese ser superior Digamos eh, Que me está vigilando eh, ¿En qué punto queda mi responsabilidad de hacerlo? ¿En qué punto yo parto De una motivación intrínseca para realizarlo?
0: O sea, no hay nada Me están obligando mm
1: por lo que tampoco
0: es nada positivo ¿no? claro, imagino que diciendo que es muy importante la comunicación asertiva, ¿no? porque ahora quizás madres y padres que nos escuchen dirán ¿y acompañar qué quiere decir? ¿no echarle la bronca cuando se equivoca? o no eh, es, es,
1: es uh, por ejemplo en el fracaso escolar, lo vimos, hicimos la, la masterclass eh, antifracaso escolar, para ver otras formas de aprender para ver otras mm, algunas técnicas de la psicología que son útiles para cambiar la mentalidad también de esos estudiantes. Y al final se trata, el objetivo es, poco a poco, ir eh, logra, logrando pequeños logros, vale mm. pequeños mini objetivos que sirvan para eh, ir empoderando, hacer crecer el autoconcepto de esa persona sobre tal asignatura, por ejemplo. ¿no? Y eso al final es, estudia, pero es tan vacío decir estudia, y es lo que vemos en la Masterclass Antifracaso Escolar, que es decir, estudia, ya, pero enseñemos cómo estudiar mm. para que sea más ameno para que sea más divertido y en muchas ocasiones eh, pues por falta de tiempo los adultos no podemos estar allí y, y, y yo creo que es es lo más no podemos acompañar de esa forma porque no, no podemos dedicar mm. lo más lo más valioso que tenemos en la vida que es el tiempo ¿no? mm. por, porque la sociedad está montada como está montada y no hay conciliación real pero eh también es importante, repito, la figura del adulto, hay que sacar tiempo como se pueda y de donde se pueda, para poco a poco también trabajar la esa, bueno, poco a poco, eh, esa autonomía del estudiante que ya va, va a tener a medida que vaya logrando nuevas habilidades en formato técnica de estudio, que es precisamente lo que vemos en la masterclass antifracaso escolar. ¿eh? Eh, bueno, y, y claro, y dices. ¿Cuál es el ingrediente ¿no? más, más eh, increíble para potenciar la creatividad o el talento personal, ¿no?
0: el, que, el que no nos imaginamos, ¿no? Ese que no os imagináis,
1: y yo tampoco me imaginaba, está que eh, he leído este fragmento que os voy a leer a continuación. Dice Teresa Amabil es una de las mejores especialistas mundiales en creatividad y confirma la poderosa relación entre el logro y la pasión. Se oye la página, ¿no? La gente es más creativa cuando se siente apasionada por lo que está haciendo, cuando se siente personalmente implicada y emocionada por la tarea y cuando el nivel de disfrute es considerable. Incluso en las fases en las que no puede percibirse la diversión porque hay un arduo trabajo de por medio, el nivel de compromiso sigue siendo muy alto. Si quieres ser realmente creativo, añade, no deberías centrarte solo en tu talento y decidir que no puedes hacer nada creativo en determinado ámbito porque ves que hay otras personas con más talento que tú. Necesitas tener aptitudes para lo que haces, pero la auténtica diferencia viene marcada por la pasión. Después de todo, como dice Amabil, hay mucha gente con un talento increíble, ojo aquí, que nunca consigue nada. ¿Qué significa esto que la tenacidad, la pasión, el hecho de estar allí, es decir, la pasión también va muy ligada con el hecho de que tenemos, luego somos capaces de mm. estar allí, ¿no? De, ten, tenemos esa motivación intrínseca que en momentos en los que eh, cuesta mucho eh, lograr ese objetivo, en los momentos mm. más difíciles, de más trabajo, pues aparece esa tenacidad gracias a la pasión, ¿no? En muchas mm. ocasiones y, y dice ella, ¿no? Hay gente pues, que ha sido muy creativa, que tenía mucho talento, que tenía muchas aptitudes para, para llegar al éxito, porque imagino pues, que era un pintor brutal. Mm. Eh, además innovó, creó una nueva forma de pensar, ¿no? una nueva forma de, de conceptualizar el arte, pero no tenía esa pasión luego. ¿no? Por lo que no llegó al éxito. Ella ¿no? dice que precisamente el ingrediente más indispensable es la pasión. Esto, esto qué no, significa Que podemos mejorar habilidades Que tenemos que trabajar habilidades Pero que la cabra siempre tira para monte y lo, que, y lo que hace mantener la chispa de esa, de esa constancia Es tener pasión Por lo que estamos realizando ¿no? Y por eso es tan importante Que eh, pues los más jóvenes Cuando eh, a medida que Hasta que tienen que elegir por ejemplo la carrera o, o qué hacen después de la ESO Pues que se conozcan un poco Para, para no para no cometer ningún error, ¿no? o para no tirar eh, por donde todo el mundo tira, sino tener ese criterio propio, eh, tener claro cuál es su autoconcepto, tener claras cuáles son sus aptitudes, qué habilidades puede, uh-huh. puede trabajar o debe trabajar para ir hacia ese camino, y qué, digamos, qué es lo que eh, hace que se pueda levantar cada mañana con más energía y no con menos energía. no. Y Lo que sucede en muchas carreras es que el primer curso de carrera el bachillerato lo hacen por inercia, ¿no?, en muchas mm. ocasiones, y luego el primer año de carrera, pues hay cambios de, de muchas personas que, bueno, que no era lo que se imaginaban, o gente que termina la carrera y luego se dedica a otra cosa súper <risa> distinta a lo, a lo que ha estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, pues no ha habido esa reflexión, y bueno, de, de algún modo el sistema hace que todos pasemos por el tubo, ¿no?, y... Y también es un sistema que ha desvalorizado quizás los ciclos formativos aquí en España, mm. ¿no? Ha, ha generado, pues, eh, como, digamos, una sobrevaloración de lo que es un título académico de, universitario, universitario sí, ¿no? y, y, bueno, y al final también algunos que se ganan muy bien la vida son gente con ciclos formativos y hay un overbooking de, de, de licenciados, de graduados, de gente mm. con másters y con mil medallas y mm. que no tienen trabajo, ¿no? Por lo que por lo menos que tengamos pasión por lo que estamos haciendo y es posible que luego eh, pues nos pille el éxito mientras estamos trabajando y con pasión ¿no?
0: hmm. y es bueno no esta idea de bueno un poco de, de intentar no buscar la perfección, porque si siempre estuviéramos buscando la perfección quizás no haríamos nada al final porque haríamos hmm. no suficiente pero no suficientemente perfecto hmm. pero el hecho de moverse de moverse por la pasión. En este caso, pues te permite ir superando las dificultades, ir aprendiendo. Y si no sé algo hoy, no pasa nada. Ya, ya me esforzaré, ya seré constante para lograr saberlo. Y quizás no sea nunca... Bueno, es que mejor seguramente... Hay tanta gente en el mundo que gente mejor en algo seguro que habrá. Pero mm-hmm. se trata de crear no tu propio espacio... Y de construir un un, un ecosistema... Que te permita desarrollar al máximo... eh, Tus aptitudes... Pero también tus habilidades... Mm Y trabajar... Exactamente... Es que al final...
1: eh, La tenacidad... eh, La pasión que ponemos... eh, Es decir... La pasión es tan importante... eh, Porque nos da energía... Mm Es que... O sea... El hecho de estar realizando una tarea... Que te llena... Digamos que... Con la que fluyes... Que entras en ese estado de flow... No siempre puedes entrar en estado de flow, pero mmm, si estás fluyendo es más posible que se te cargan como las pilas. Si estás, eh, pues a esa gente que llega el lunes y dice, ay, oh, tengo que ir a trabajar, <ríe> tengo que ir al trabajo, y llega el viernes y son los más felices del mundo, pues son gente que vive toda la semana sin energía. ¿Por qué? Porque si estamos desalineados con, con mm. lo que somos, con nuestro talento, con, con nuestras habilidades o... Mmm, pues con lo que queremos para nosotros mismos, por, por lo que es nuestro bienestar, pues vamos restando energía y, y es una forma de, de, de ir enfermando mentalmente eh, cada día, ¿no? Porque, porque porque tenemos que llegar el lunes y, bueno, no, que no sea algo muy tedioso, ¿vale? Hmm. Es, es del mismo modo en que cuando un niño no quiere ir al cole, eh, pues encienden todas las alarmas, ¿no? Es decir, puede ser más o menos aburrido ir al cole, pero cuando un niño no quiere ir y le cuesta mogollón, eh, siempre piensas y hipotetizas en plan ¿qué está pasando? ¿no? ¿Hay alguien uh-huh. que, pues que algún compañero que, que que lo molesta? ¿Hay alguna mala relación con un profesor? ¿Qué sucede? ¿no? ¿Ha, uh-huh. ¿Ha tenido alguna mala experiencia ahí que tiene miedo? ¿no? Y en los adultos deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, a veces a este podcast eh, es de educación, pero también parece como de educación eh, para adultos, ¿no? De, a veces, muchas veces, hacemos referencia al, al mundo de las organizaciones, al, al mundo laboral, al, ¿no? Al desarrollo de, de las carreras de las personas, porque si hablamos de siempre de ¿no? hacia los más pequeños, parece que, que, que los adultos seamos el ejemplo y en muchas ocasiones no somos el ejemplo de nada. Y además, luego damos consejos cuando, eh, pues... No o sé, sea, hay gente que da consejos que es bastante infeliz, ¿vale? O yo percibo que no está bien y luego da consejos de cómo, qué tienen que hacer para el futuro, eh, pues un muchacho de 14 años. Y digo, a ver, vamos a empezar por hacer autocrítica. Por lo que, si este episodio, aparte de ver la importancia que tienen los adultos para una autoestima positiva de los más pequeños y para el desarrollo de talento, también lo aplicamos, porque ya os digo, el libro de Ken Robinson de Encuentra tu Elemento es para adultos. ¿Por qué? Porque Ken Robinson lo que vio es que hay mucha gente que está desalineada con lo con, mm. con, con lo que puede ofrecer al mundo. Y ya estamos hablando más en términos quizás de Ikigai, ¿no? Casi. Pero también los adultos hay ese malestar y es importante que eh, también nos conozcamos a nosotros mismos. Queremos que sean, que sean personas educadas, no que, que crezcan en, en... pues que sean, eh, digamos... Que tenga una buena educación, una buena educación emocional, ¿no? Eh, que se conozcan, que pero también pues los adultos podemos trabajarlo. Y en este podcast creo que en muchas ocasiones estamos hablando de los más pequeños, pero también nos lo podemos aplicar los adultos.
0: Mm.
1: En fin, recordad que tenéis disponibles para los que estáis suscritos a la Educaletter en universohijos.com barra recursos todas las guías y las cápsulas de, de nuestros cursos de Universo Hijos. Y, y nada, eh, pues os esperamos en el próximo número de la EducaLetter, ¿vale? Os apuntáis y los recibiréis. Eh, tenemos un listado de las eh, de los temas que vamos a tocar en cada EducaLetter, ¿vale? Y en el, el próximo episodio, pues diremos un poco, eh, porque también tenemos una sección de preguntas y respuestas, y veréis un poco el tipo de pregunta que nos hacéis eh, dentro de la EducaLetter. Y eh, si queréis mandar la vuestra, pues ya sabéis, formad parte de la comunidad, puntocom barra newsletter, si queréis eh, directamente a la EducaLetter y podréis enviar vuestras preguntas, pero de eso ya hablaremos en el próximo episodio
0: y nada, como siempre, muchas, muchas gracias por estar aquí, eh, si os ha gustado este episodio, eh, ya sabéis eh, nos dais feedback, para nosotras es súper importante, me gustas también compartid, compartid con las madres, los padres los educadores que os pueden interesar todo este contenido que generamos es de gran ayuda para nosotras también ya sea la EducaLetter os animáis a que se suscriban o compartid eh, los episodios. Sí, y que podéis responder, ¿eh? la de cuando yo la mando, se puede.
1: Es como un, es, es decir, es un mail normal, me, lo, me respondéis, y a veces hay, um, ha habido alguna persona que me ha mandado la pregunta eh, a través de, de una respuesta sin entrar en el formulario que tenemos habilitado para ello. O sea, podéis hacerlo como, como mejor os vaya. De hecho, eh, nos va bien que respondáis porque es forma de que que estamos empezando a generar esa esa pequeña comunidad que va creciendo día a día después de casi
0: tres años. Tres años seguro, yo creo, ¿eh? Ah, Ya me he descontado. Bueno, en fin. (risa) Tenemos que hacer uno de propósitos para el 2022. Sí. Cada año lo hacemos. Sí, sí. sí. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas, muchas gracias. Y nos escuchamos... En el siguiente... Episodio.